0: Stúdió Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, köszöntjük Önöket. Múlt héten Fridler Magdolnával beszélgettünk. Aki a győztese lett a Történetek Veszprémről versenyünknek, a Száz szóban projektünknek, és nagyon élvezetes beszélgetést folytattunk vele, nagyon sokan nézték és hallgatták meg, és sokan vásároltak a könyvből, a Történetek Veszprémről című könyvünkből. Továbbra is a figyelműt beszeretnénk ajánlani minden hétfőn a hangvillában. Négy és fél hat között jelen vagyunk, a, mint szerkesztők, és ott vannak velünk az illusztrátorok is, meg egyes díjazottak. Beszélgetést is lehet folytatni, illusztrálni a könyvüket, úgyhogy minden lehetőség adott ahhoz, hogy minél többet tudjanak meg erről a 100 szóban pályázatunkról. Ma Barcsik Tamással beszélgetünk. Szervusz Tamás, üdvözlünk téged a műsorunkban. Szervusztok. Tamás a barnagi napfonatkertnek, kertnek, mint közösségi gazdaságnak a létrehozója. És nyilván fölmerül a kérdés, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra, hogy most mi zöldségekkel foglalkozunk, bár zöldségeket persze nem akarunk beszélni, hanem kedvet csinálni ahhoz, hogy a közösségi gazdaságban minél többen vegyenek részt, és a biotáplálkozás előnyeit is bemutassuk. No, először azt szeretnénk tudni, hogy mivel te építészként dolgoztál, hogyan is vált kertész belőled? Légy szíves, röviden ismertesd azt az eddigi életutat, ami elvezetett odáig, hogy barnagon most egy közösségi gazdaságot működtetsz.
2: Én üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat! Hát én építészként végeztem, utána nagyjából tíz évig dolgoztam építésszoradákban, és... Hát mindig kerestem valami mást helyette, mert egy annyira nem jelentett kihívás számomra. Ez pedig úgy gondolják az emberek, hogy ez egy kreatív feladat vagy munkakör, egy építészé. Hát én nem tudtam ezt bekitejesedni, és ezért elkezdtem közben az erkejemen. Paradicsomot termeszteni szerettem volna a közösségi kertet szervezni. Az még arról szól, hogy így több ember, vagy egy nem tudom, 50 ember, egy kis parcellákra osztott kertben egy ilyen közösséget alkotva műveli azt a területet, és a saját parcellájából, amit termeszt, azt hazaviszi. Mm. Hát ez nem jött össze ott Pesten, és akkor elkezdtem... Ezzel komolyabban foglalkozni, és Angliába mentem ki, farmokra önkénteskedni másfél évre. És utána jöttem vissza, éttermeknek kezdtünk el, vagy hát egy olyan kertbe csatlakoztam be, amelyik mislencsilagos éttermeknek szállított be. Ott voltam másfél évet, és azután találtam meg a, az előző hát, munkáltatóimat, akik partnerségbe indultunk először két termeknek a tulajdonosait, a Balaton felvidéken és ők biztosították a területet, meg minden eszközt hozzá, amivel kezdtem az egészet meg. Mm. És ez először termeknek termesztettünk, majd fokozatosan átváltottunk magán megrendelőnek való termesztésre, mert... Én azzal nem számoltam, hogy ennyire szezonális itt a, 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 az éttermeknek a nyitvatartása. Uh -huh. A nyolc hónapot tudunk termeszteni, meg szállítani, és így a, 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 nagyon sok felesleges zöldségünk maradt, és azt elkezdtem magánembernek megszállítani.
0: Uh -huh. Tamás, ha megengeded, akkor egy kicsit azért képbe helyezzünk, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Laci azzal kezdte, hogy a Szászóban Veszprém pályázat győztesével beszélgettünk az előző alkalommal. Egyébként az ő győztesírása a tére Veszprém. Tehát ilyen formában köze van a te témádnak és a győztesünknek egymáshoz, hiszen ő azt írta le, hogy Veszprémben mi mennyi minden megterem a kertekben, az udvarokban, az zöldséges kertekben és a fákon. Úgyhogy ez egy tulajdonképpen egy átvezetés, de nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy ennek a városi, egyébként te egy paradoxon vagy, te ugye egy városi fiúként lejössz vidékre, és egy olyan területen kezdesz el közösségi kertészletet csinálni, vagy termelést, ami egyébként klasszikusan mezőgazdasági Termelésből él. Szóval, hogy ez eleve egy ilyen, ilyen meghegedéssel a vidéknek, de még egy dolgot szeretnék idehozni. Én úgy tudom, hogy 94-ben Kubában külön minisztériumot hoztak létre ennek a városi kertészkedésnek, amikor az élelmiszer hiány előállt, hogy te hogy, hogy látod a vidéki termelésben ennek a műfajnak a helyét, szerepét ez minőség felé orientál minket, vagy inkább egy közösségi létezést alapoz meg, hova, hova helyezzük mi ezt el?
2: Leginkább Kubában az a üzemanyagválságban indult ez ki, hogy közelebb hozták a, a városokhoz, és úgy kezdték el művelni a földet, hogy äh, traktorok nélkül, és az érdekesége ennek a rendszernek, amit én is csinálok, hogy kanadaiak szedték ezt össze rendszerbe, és kubai példa alapján. Hogy ezt a mindig hát a földet így nem mozgatjuk igazából, nem szántunk, nem, nem ásunk, és ezért a gépesített uh, művelésnek nagyon nincsen a helye benne, segít azért, uh, hogyha van mondjuk egy ilyen kis uh, egytenges traktor, vagy egy kisebb uh, nyomtávú traktor uh, komposztot hordani, vagy ilyesminkre, de alapvetően nem forgatjuk a talajt. Uh -huh. uh, hogy ez mennyire segítheti uh, most ebben a helyzetben? Jó kérés, mert igazából mi, nem gondolom azt, hogy, 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 hogy ez a kert megoldja azoknak a családoknak is a, a teljes zöldség ellátását. sok dolgot nem termesztünk, csak az olyanokat, amik mondjuk így magasabb, mondjuk ezt hogy profittal, termeszthető.
0: Mondanál példák a erre konkrétan, hogy mik ezek a termények, amiket ti előre állítotok?
2: Hát 30-40 félre zöldséget termesztünk mindegy egy szezonban, de amit mondjuk gépesítve meg tudnak csinálni a nagyobb mezőgazdasági vállalkozások, azt, azt nem érdemes termeszteni, mert azt a nagy mennyiség ők elő tudják állítani, és nagyon olcsón, uh -huh. uh
0: -huh. Viszont
2: kézi erővel, főleg ilyen salátaféléket, gyökérző is, bár az is elég nehézkes így kézi munkával, vagy kézi erővel megtermeszteni. Meg olyan növényeket, amik sokáig foglalnak sok helyet, és csak egyszer lehet őket szedni azokat nem nagyon termesztünk, például a krumpli, uh -huh. vagy brokkoli, vagy uh -huh. hagymákat is szoktunk most már, mert nagyobb a területünk, és így lehet. De abból is így különleges a féléket, például a hagymákat, nagyobb számban meg a póri hagymát. És nekünk végül is ez a cél, hogy egy alternatív táplálkozási módot is mutassunk nekik. Szoktam kísérletezni zöldségekkel, Mint olyat, amit nem is lehet kapni, vagy um...
0: mondj egy ilyen zöldséget, hogy mi az, mi az ami a kísérleti alanyod, amit én nem kaphatok meg egyébként a piacon. Ami,
2: amiket így nagyon, is szer nagyon szeretnek, bár az most idén nem lesz, mert nagyon kicsire nő és lassan meg a lila kínaikkel. Ilyen lilaszínű, főleg ilyen színes növények, amik, amiket így szoktam kísérletezni. Vannak daikonretkek, azok ilyen olyan, mint a jégcsap az ilyen olyan, mint a jégcsapretek. Csak ilyen nagyon szép lila, a belseje, hogyha főleg az ember, és van amelyik ilyen... Görög dinnyereteknek hívják, de a angolul, az meg zöld kívül és piros belül és egy nagyon az is nagyon érdekes. Meg színes répák vannak és színes céklák, amik érdekesen meg meg van több színű.
1: Tomás. A pak. Mutassuk be azt, hogy a közösségi gazdálkodás az most mit is jelent a gyakorlatban. Ha én jól tudom, akkor voltak éppen kvázi leszerződnek veletek azok, akik időközönként hetente, két hetente vagy havonta kapnak egy valamiféle csomagot vagy dobozt, és abban az aktuális zöldségek találhatók, tehát nem megrendelni lehet a zöldségeket előre konkrétan fajtánként. És a vevők azok pedig ugye arra vállalkoznak, hogy a tétszállítások mellett ezt egy ideig folyamatosan meg is vásárolják. Nem tudom, hogy jól mondtam-e föl a leckét, valami ilyesmi ez a közösségi gazdasági rendszer.
2: Igen, hát nálunk uh, általában éves elköteleződés van a, azoknál a, uh, hát főleg külföldi példákban, hogy egy évre előre befizetnek. Uh, uh, csak ez lehet, hogy így hazai szinten az annyira nem működne. Így, így nálunk havi előfizetés van. És uh, hát nagyon keve, uh, szezonban nagyon kevés a leiratkozás. Uh -huh. nálunk. Inkább az szokott tenni, hogy a, amikor a um, következő szezonban mondjuk egy ilyen uh, csak a 80-90% iratkozik vissza, és akkor tudunk is új tagokat fölvenni. És uh, hetente szállítunk ilyen 6-tól 10 fél nekik, uh, ami éppen terem, a kertben is, és még fűszerekből lehet választani, valahány fűszer közül lehet választani.
0: Tamás, és annyiban is igaz ez, hogy közösségi, hogy például én, ha megrendelővé válok, akkor én mehetek és dolgozhatok veletek? Tehát én is dolgozhatok azon a területen és a saját növényeimen, meg a én is?
2: Nem, ezt az egészet én vagy vezetem, Szokott lenni olyan, hogy a tagok eljönnek és önkéntes munkával, így, így jó várjuk, így mondjuk egy-két zöldségdobasz nekik, de nagyon ritkán fordul elő. Hát amúgy meg még szokott lenni ilyen éves találkozónk, hogy mindenki ilyen nyílt nap, amikor mindenki jött és megnézheti a kertet, de amúgy meg minden héten kap mindenki hírlevelet, amiben... Megmutatjuk, hogy mi történik a kertben, és, és, és akkor mondom el nekik, hogy mi lesz éppen a, az a heti dobozban, meg ilyen, további információkat osztok meg velük, hogy éppen mi történik.
1: Nekem egy nagyon kedves ismerősem hívta fel a figyelmet arra, hogy kapja ezt a csomagot folyamatosan, és nagyon-nagyon jó minőségű a termék. És hát kérdeztem, hogy akkor hol lehet jelentkezni. Hát azt mondták, hogy ez egy ilyen kihalásos alapon működik, gyakorlatilag irtózatosan sokan vannak a váró listán, és nem igen lehet felkerülni listára. Úgyhogy csak akkor van esély erre, hogyha majd valamiféle komoly bővülés mutatkozik, vagy lehetőség nyílik egy expanzióra, de hogy látod így a jövőt?
2: Évek óta idegenes körülmények között dolgozunk, és, és nem elég a terület sem hozzá, hogy, hogy hatékonyan tudjuk használni. Ezért most keresek új területet e, itt a környéken. A, e, hát százan vannak most körülbelül a várólistánkon, akik már nem tudom, két éve feliratkoztak a várólistára, és azóta igazából várnak. Rá most 80 egységnyi csomagot szállítunk ki, ami 65 családot jelent. Hát idén is 120 család szerettem volna bővíteni ezt a, vagy 120 egységcsomagra szerettem volna bővíteni a rendszert, de nem sikerült idén is ehhez meglépni, és ezért keresünk, keresek új területet.
0: Na, erre két, két dolog jut eszembe. Az egyik az az, hogy arra gondoltam, hogy te biztos feldolgozástól is foglalkoztok, de nyilván nem, hiszen ha nem marad termék, amit feldolgozzak, akkor ugye ez lehetetlen a másik. Néhány évvel ezelőtt összetalálkoztam egy, egy Rácz Gréta nevű startupperral, aki a hidropóniában kezdett el gondolkodni, és ehhez fejlesztett egy rendszert. egy fiatal rány. Te mit gondolsz erről a termelési módról? Ha már itt a bővülésről beszélünk, ugye erről azt kell tudni, ha esetleg valaki még nem találkozott ezzel, hogy ez egy nagyon-nagyon eh, egyszerűen üzemeltethető kis vízigénnyel és nagyon kevés területi igényel rendelkező termelési mód. Nem tudom, hogy ebben esetleg látsz mozgást a Balaton felvidéken, vagy akár a te elképzeléseid között szerepele ilyesmi.
2: Nem, 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 nem is a bioelkötöző Jól mag vagyok elköteleződve, hanem inkább azt, hogy még talajban termeztek,
0: uh
2: -huh. és mint a hidroponia az, az víz. Igazakban termez, hogy a talajkontaktus, a növényekben is. gyapotban meg ilyesmiben. Igen. Igen. Vagy műtrágyával, és én szerves trágyát használok itt is és komposzttól javítom a tajnak a szerkezetét, hogy az, ami a növénynek szüksége van, azt az onnan fel tudja venni. Hát hatékonyabb a hidropónia, de hát sokkal nagyobb ellenőrzést igényel és sokkal nagyobb odafigyelést, meg, meg informatikát hozzá, uh -huh. hogy ellenőrizze azt, hogy mi az, amire amit vissza kell pótolni a tehát rendszerbe. Jó, akkor
0: klasszikus, klasszikus rendszert szeretnéd fejleszteni, és a talaj, a napfény, esővíz, stb. Igen.
1: A kérdés azért az, hogy te mennyire használsz kemikáliákat, illetve egy növényvédőszerekről, műtrágyákról van szó, mennyire vagy versenyelőnyben azokkal szemben, akik nem ellenőrizhető módon, vagy ritkán ellenőrzött módon, de hát ki tudja, hogy milyen zöldséget és gyümölcsöt állítanak elő. Vagyunk-e annyira tudatos vásárlók magyarul sokan, hogy inkább olyan, olyan termelőktől vásárolnak, ahol valamilyen módon azért ez ellenőrzött keretek és körülmények között zajlik.
2: Van egy ö, ö, növényorvos, akinek a tanácsait követem, aki biószereket használatában segítségemre van, és ö, főleg a megelőzésre fordítjuk a hangsúlyt, hogy roarhálókkal takarjuk a, azokat a növényeket, amiket. Ö, hogy most például támadnának a, a káposztagyoké légy, vagy a hagymalégy, vagy répa meg, meg a földi borhák, bár földi, földi borhák ellen nem tudunk nyáron védekezni, mert annyia vannak, hogy letarolnának minden káposztafélénket, ezért nyáron nem is termesztünk, és, és igazából majd augusztus vége fele tudunk újból ültetni, és azért is nincsenek káposztáink mert az addig nem nőne meg, kínai kell, az kivétel, mert az gyorsan nő viszonylag, ennek a pakcsoly, és ezek így életbe tudnak maradni.
1: Uh -huh. uh... Mert nekem van egy veszőparipám az, hogy hát egyébként én is növényorvos vagyok, vagyis legalábbis az első diplomám az az volt, hogy amikor a piacon vásárol az ember szöldség egy gyümölcsöt, akkor természetesen azt elvileg e, e, ellenőrzött körülmények között kell értékesíteni, vagyis permetezési naplót kell vezetni. De manapság hol van az az állami hivatal, amelyik folyamatosan sztermaradvány vizsgálatokat végez a különböző termelőknél? Hát erre sincsen, mint ahogy sok mindenre nincsen pénz. És... E, ezért én azt gondolom, hogy ott, ahol valamennyire biztos lehet az ember abban, hogy nincsen esetleg szermaradvány vagy növényvédőszer probléma, ott jobb vásárolni még, hogyha netán többe is kerül. Mit gondolsz erről?
2: Hát igen, egyetértek, főleg a bioszerek, kontaktszerek, ezért általában, egy napos várakozási idővel rendelkeznek, úgyhogy még nagyon szervalomány sem maradhat rajta. Az eső nem most sem meg UV-ra bomlanak, ezért mondják azt mindig, hogy a, a biósok éjszaka permeteznek, mert nem látja senki őket, akkor. De, de ez nem így van, mert hogy UV-ra bomlik meg a megálltároló, és akkor uh -huh. semmi értelme nincsen az egésznek. Nem Toméz, Toméz,
0: a Tudjuk a termékeidről, hogy ebből fakadóan biztos, hogy egészségesebbek. Na de mennyivel drágábbak? Összetudjuk ezt vetni azzal a piaci árral, amit mondjuk megszoktunk, vagy ne adj Isten egy multi áraival. A minőséget most vegyük úgy, hogy azonos a minőség. Ehhez képest a, az árak hogyan néznek
2: ki? Hát ízbe teljesen más, szóval nem lehet összehasonlítani. De. Nincsenek, mint a közékségi mezőgazdaságból fakadóan nincsenek áraink, mert csak egy doboznak az ára van. Az egész szezonnak a termelési költségét osztjuk el a hetekre, mm -hmm. és, a heti, és a dobozok árai fixek. Mm -hmm. És idén hát másfél szeresére emeltük a képes, képest, mert tavaly is nagyon olcsó volt. Viszont uh, idén nem emeltünk rajta, mert hogy uh, aztól kedve folyamatosan ugyanannyiba kerül. Um,
0: Megkockáztathatom, um, hogy akkor biztosan finomabbat és egészségesebbet és nem sokkal drágábban. Uh,
2: hát egy a ára most? most meg megtudom, hogy 5700 forint uh -huh. egy, uh, egy heti doboz ára. Uh -huh és ezt tartalmazhat tízfél zöldséget, és uh, ez attól függ, hogy éppen milyen szezonban, van, a nyáron azért a, a cukinik súlya, azért, meg a borka súlya azért megdobja, uh -huh. akkor ilyen 5 kiló is volt egy doboz, de amúgy ilyen 2-5 kiló kilóig uh -huh. van egy doboznak a súlya.
1: De amikor találkozol a vásárlókkal, akkor... Uh... Mit keresnek? Mi az, ami úgy trendi, vagy mi az, amit mondanak neked, hogy jó lenne, hogyha szerepelne a dobozban?
2: Sok mindenkinek azért hiányzik a például brokkoli. Azt szoktuk helyettesíteni egy ilyen gyorsan növő kis helyhez foglaló brokkorival, ami mondjuk egy majdnem egy ilyen bingót nem ezt csak. De így nincsen, nagyon éppen ezzel. Uh -huh.
0: Tamás, így a beszélgetés vége felé mindenképpen szeretném, hogy arról is beszélnél, hogy te hogy érzed magad Barnagon. Tehát fővárosból oda egy ilyen kicsi faluba, erről a faluról azt tudjuk, hogy körülbelül száz lelket számlál. Egyébként annak idején a magyar középkorban a magyar királyok szakácsai éltek ebben a faluban. Megtalán még annyit tudunk róla, hogy mindenből, az ottaniak szerint mindenből kettő van. Te hogy érzed magad ebben a vidéki Balatonfelvidéki létformában?
2: Hogy, hogy mindenből kettő
0: van? Hát például temetőből kettő van, műemlékből ja, kettő Igen, van, mert kettő van, meg lehet, hogy majd ilyen közösségi kertészből is kettő lesz egy idő után. Hát...
2: Jó, hát itt a barnagon azért a német, meg a magyar barnagon az nagyon négy ellenséges volt egymással, úgyhogy versenyktek biztos nagyon sokat. Így van. Én szeretek itt élni, viszont uh, itt csak bélem a uh, ahol lakom, azt a, az épületet is. Már nagyon sok helyen laktam barnagon, azt hiszem öt helyen is. Azt! <laughs> Sziddet hogy... a hosszes
0: házában laktál már. Akkor ja, majdnem,
2: igen. igen. Nagyon sok uh, ismerősem lett itt, vagy barátom, akik uh, a Pécsei hegyen laknak, uh -huh. és vagyok szoktunk így összejárni.
1: Szoktátok meg is mutatni a uh, birtokot, vagy a kertet mondjuk azoknak, akik, uh, akik vásárolnak tőletek, vagy mennek Barnagra is uh, vásárolni egyébként?
2: Igen, van itt is átvejő és de úgy csak egyszer van ilyen nyílt napunk. És igazából nem is volt nagyon rákereset, hogy, hogy máskor is meg tudják nézni. Néha szoktak jönni látogatóba, hogy aki szeretne zöldséget tenni, az úgy is fog, és nem akarok senkit csak rákényszeríteni, <gül> <gül> vagy hát persze... Ö, Inkább az, hogy ez egy helyi termék, és, és hogy ismerik, aki, aki termeszti minden héten. Én adom át az öltségeket, és akkor ott tudunk is beszélni már. Hát van, nagy része a, hát szerintem a fele a, a tagjainknak már az első évtől velünk van, úgyhogy az már, már a negyedik éve. Inkább itt a lokalitásban szerintem a hangsúly, hogy, hogy nem Spanyolországból érkezik, vagy Dél-Afrikából. Mm. És ez van egy kis érdekessége ennek, hogy, hogy mivel azt adom, ami itt van a kertben, meg amit én gondolok, hogy termestek, nagyjából hogy vannak olyan dolgok is, amik amiket úgy nem biztos, hogy megvenne az ember a boltban. És ez egy ilyen kicsit ilyen kreativitásra ösztönzi az embereket, hogy, hogy olyan zöldségekből is megtanuljanak főzni, amit, amit amúgy nem ismernek, vagy uh -huh. ilyen mennyiségben nem használnának fel.
1: Uh -huh. De te főzöl is egyébként?
2: Hát... Nincsen ráidem, de ebből indult ki az egész, hogy, hogy elkezdtem ilyen különlegesebb kajákat főzni, még ott magamnak, és akkor, hogy az alapanyagok meg legyenek. Ez lett volna a cél, de szeretnék ez visszatérni.
0: Jó, hát éljenek a barnagi zöldségek, és főzzünk belőlük, vagy együtt nyersen, teljesen mindegy, jól járunk vele, én ezt most megtanultam. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük
1: a beszélgetést is.
0: Ez a Studio Veszpréműsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.